0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sondersendung zur Wahl heute. Heute wurde in Taiwan der Präsident bzw. die Präsidentin gewährt und Parlamentsitze wird auch erneut. Und der Wahl ist friedlich zum Ende abgelaufen und jetzt möchten wir über die Einzelheiten sprechen, wer gewählt worden sind und was noch auf uns vorkommen würde. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Ja, also die Amtsinhaberin,
1: Präsidentin Tsai Ing-wen von der DPP, die wurde bei der heutigen Wahl bestätigt. Das heißt also, auch sie konnte ihre Wiederwahl sichern, wie bisher alle Präsidentenkandidaten, die seit den freien Wahlen 1996 angetreten sind, noch einmal für eine zweite Amtszeit. Die wurden damit wiedergewählt. Also auch Tsai hat diese Tradition sozusagen fortgesetzt. Und lange Zeit im Vorfeld herrschte ja noch etwas Unklarheit darüber mit wie viel Stimmenvorsprung sie gewinnen würde. Also die meisten Meinungsumfragen hatten ja sie schon als Siegerin ausgemacht. Aber weil Meinungsumfragen auch in Taiwan immer etwas mit Fragezeichen besetzt sind und man nie so genau weiß, inwiefern man denen tatsächlich trauen kann für die tatsächliche Auszählung, da wusste man eben auch hier nichts Genaues. Und es deutete im Vorfeld nur alles darauf hin, dass es also auf einen Wahlsieg Zeiss hinauslaufen würde. Und jetzt wissen wir, nicht nur hat sie gewonnen, sondern sogar auch wieder sehr deutlich, ähnlich wie vor vier Jahren, als sie das erste Mal ins Amt gewählt wurde. Und zwar dieses Mal hat sie etwa 57 Prozent der Stimmen bekommen. Und das ist zwar nur ein Prozentpunkt in etwa mehr als bei der letzten Wahl, aber sie hat dieses Mal über acht Millionen Stimmen bekommen. Und in Taiwan gibt es etwa... 19,3 Millionen Wahlberechtigte, von denen natürlich auch nicht alle zur Wahl gehen. Wie hoch die Wahlbeteiligung ist, wird man jetzt noch sehen. Aber man schätzt, dass vielleicht mindestens 13, 14 Millionen Menschen zur Wahl gegangen sind. Und diese 8 Millionen bedeuten so viele Stimmen, wie noch nie ein anderer Präsident, der vom Volk gewählt wurde, in Taiwan vorher bekommen hat. Also insofern natürlich auch für sie und ihre Partei ein großer Erfolg schon mal und mit diesen knapp 57 Prozent ist sie auf jeden Fall auch deutlich vor ihrem größten Konkurrenten gelandet, dem Han Goyi von der größten Oppositionspartei Guomindang, der etwa um die 38 Prozent erhalten hat und der dritte Kandidat, James Song, der hat nur 4% Prozent bekommen. Wenn man diese Stimmen Anteile von Han Goy und James Sung zusammenzählt, dann entspricht das in etwa dem Anteil, den auch die beiden Kandidaten damals bei der Wahl 2014 hatten. Also die beiden anderen außer Tsai Ing-wen. Damals war für die Guomindang der Eric Ju angetreten und auch für die Volksnahpartei wieder James Sung, der auch dieses Mal mit dabei war. Und das heißt also, da hat sich bei den Stimmenanteilen nicht sehr viel verändert und Tsai hat also mit ungefähr 20 Prozentpunkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten diese Wahl für sich entscheiden können.
0: Tsai ing und die DPP haben nicht nur bei dem Präsidentenwahl große Sieg feiern können, sondern auch im Parlament. Im Parlament hat die DPP auch eine große Sieg feiern können. Die Stimmen sind nicht alle ausgezählt, aber soweit wir wissen, hat die DPP dieses Mal insgesamt mindestens 62 Plätze im Parlament gewonnen, während die größte Oppositionenpartei, KMT dieses Mal 38 Sitzen im Parlament bekomme und das heißt die DPP alleine hat die Mehrheit, um so dass in Zukunft die DPP mit ihrer Politik ihre Richtlinie durchsetzen kann. Vier Parteien können dieses Mal ins Parlament schaffen, nämlich abgesehen von den DPP und gomindan sondern auch die New Power Party und noch die vor kurzem gegründete Volkspartei. Also die vier Parteien sind im Parlament vertreten. Vor den Wahlen hatte man gefürchtet, dass die kleinen Parteien mehrere ins Parlament kommen können und so, dass die DPP nicht die absolute Mehrheit haben oder die Guomindan nicht die absolute Mehrheit haben, sodass die zukünftige Regierung ihre Politik nicht richtig durchsetzen könnten. Die müssen immer Kompromisse mit den kleinen Parteien machen, aber nach diesem Wahlausgang merkt man schon, dass die DPP, wie gesagt, jetzt auch in dem Parlament in der absoluten Mehrheit und so kann man natürlich damit rechnen, dass in Zukunft die DPP ihre Politik durchsetzen kann. So, dann wird die bisherige Lichtlinie wohl so weiter bleiben könnten.
1: Ja, und diese Behauptung der Parlamentsmehrheit, das war ja auch eines der großen Ziele für die DPP. Denn bei der letzten Wahl im Jahr 2016, da hatte sie ja überhaupt das erste Mal die Parlamentsmehrheit gewonnen und mit ihr dann überhaupt auch eine Partei das erste Mal im Parlament Taiwans die Mehrheit gehabt, anders als die, außer eben der mindang die davor immer die Mehrheit gehabt hatte. Und dieses Ziel wollte natürlich die Partei jetzt auch wieder erreichen, um dann auch die eigene Politik, die ja auch in den letzten dreieinhalb Jahren von vielen Reformvorhaben gekennzeichnet war, weiter fortzusetzen. Und im Wahlkampf hatte die Präsidentin auch schon immer wieder an die Wähler appelliert, also wenn sie wollten, dass diese Reformen weitergehen geführt werden In diesen unterschiedlichen Bereichen, sei es die Industrie oder die Wirtschaftspolitik oder die Vergangenheitsaufarbeitung oder eine Reform des Rentensystems und so weiter und so fort, dass sie dann eben auch die entsprechende Mehrheit im Parlament bräuchten, um eine solche Politik weiter durchsetzen zu können. Und das Abschneiden der einzelnen Parteien im Parlament, das war also sowieso auch natürlich dann ein großes Thema für die anderen Parteien, die ebenfalls auch zum Beispiel einen Kandidaten für die Präsidentenwahl gestellt haben. Die Ruhr Mindang, die dann vor dreieinhalb Jahren bei der letzten Wahl große Stimmenverluste hinnehmen musste im Parlament und eben zum ersten Mal diese Parlamentsmehrheit verloren hatte, die wollte zumindest sich weiter stabilisieren und ein paar Zugewinne machen. Jetzt sieht es eher danach aus, dass sie in etwa gleich bleibt mit dem Ergebnis vor dreieinhalb, vier Jahren. Und auch der dritte Kandidat im Bunde, der James Sung, der hatte sich zu dieser Parlamentssituation insofern geäußert, als dass er sich dafür einsetzen wollte, dass eben keine der großen Parteien eine Parlamentsmehrheit hat und dann eben ihre eigene Politik jeweils durchsetzen kann, sondern er wollte eigentlich mit seiner kleinen Partei, der Volksnahen Partei und auch anderen kleinen Parteien, für die er sich dann mit eingesetzt hat, sozusagen erreichen, dass es so eine Art von Koalition immer geben sollte im Parlament, damit eben ein größerer Konsens herrscht und damit eben auch eher umstrittene Themen bei manchen Parteien, wie zum Beispiel Erst Ende letzten Jahres hatten wir dieses Anti-Infiltrationsgesetz, das bei der Opposition sehr umstritten war, aber die DPP eben durchsetzen konnte mit ihrer Mehrheit. Daran hatte man dann auch noch einmal gesehen, warum auch Kritik daran bestand in dieser traditionellen Lagerteilung, in dieses blaue und in das grüne Lager. Und das war ja auch eines der großen Vorhaben eigentlich dieser kleineren Parteien oder auch der neu gegründeten Partei der Taiwan-Volkspartei, die im letzten Jahr erst gegründet wurde und deren Vorsitzender, der Bürgermeister von Taipei Ke Wenge ist. Die wollten eben erreichen, dass keine der ursprünglich großen Parteien diese Mehrheit behalten kann. Und zumindest was diese Parlamentswahlen angeht, weil die TPP selber keinen Präsidentenkandidat gestellt hat, sondern eher mit dem James Song zusammengearbeitet hat in dieser Beziehung. Aber zumindest was die Ergebnisse bei der Parlamentswahl angeht, da hat tatsächlich ist diese Partei auf Anhieb in das Parlament geschafft. Und zwar mit etwa 10 bis 11 Prozent Stimmenanteil bei den Partei stimmen zumindest. Und damit ist sie also auf jeden Fall auch schon jetzt in diesem neuen Parlament vertreten. Aber damit konnte natürlich nicht dieses Ziel erreicht werden, dass keine der beiden großen Parteien eine eigene Mehrheit hat, sondern die DPP, wie gesagt, konnte diese Mehrheit behaupten.
0: Mit anderen Worten ist die taiwanische Politiklandschaft in den nächsten vier Jahren wohl endlich so wie bisher bleiben. Also im Parlament hatte es sich zwar einige Änderungen gegeben, allerdings ist die Veränderung gar nicht richtig so groß und die Regierung wird weiterhin unter der Führung von Präsidentin Tsai Ing-wen durchsetzen. Also im Großen und Ganzen hat es nicht viel geändert, obwohl man eigentlich vor den Wahlen sich bemüht, diese Landschaft zu ändern. Bei dem heutigen Wahltag, ich bekomme drei Wahlzettel, also mit dem ersten Wahlzettel werde ich die Präsidentin bzw. den Präsident. Bei den zweiten und dritten Stimmen handelt es sich um Parlamentswahl. Mit einem wähle ich den Direktmandaten meines Wahlkreises und mit der zweiten Stimme wähle ich die Partei. Und auf diese dritte Wahlzette habe ich 19 Kandidaten auf diesem Wahlzette. Das heißt, 19 Parteien bemühen sich ins Parlament zu kommen. Aber nach dem Wahlergebnis wissen wir, Yes. Nur vier Parteien haben es geschafft, ins Parlament zu kommen und daher merkt man schon, dass die zwei partei oder zwei Parteisystem ist in Taiwan Wurzel geschlagen. Also die kleinen Parteien haben nicht so große Möglichkeiten, ins Parlament zu kommen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das neu gegründete Volkspartei hat es geschaffen und ob die dann dabei eine wichtige Rolle spielen kann, das ist natürlich eine andere Frage. Die werden sich natürlich bemühen, dann mit der anderen Partei zusammenzuarbeiten und versucht, bei dem nächsten Wahl noch weiter zu behaupten. Dann können wir vielleicht darüber sprechen, warum die DPP ihre Sitze noch behaupten können um die Präsidentin Tsai Ing-wen für weitere vier Jahre wieder gewährt worden ist und eigentlich schon von, von vornherein hat man gesagt, dass der Präsident Chinas Xi Jinping ihr dabei geholfen hat, weil Xi Jinping am Jahresanfang letzten Jahres schon diese Politikrichtlinie angekündigt haben, nämlich das ein land zwei system -Modell. Und jetzt soll eine Taiwan-Fassung ausgearbeitet werden. Die Aussage von Xi Jinping hat viele Taiwaner schockiert und man hat eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass die Bedrohung aus China jetzt fast vor der Tür steht und dass die Bedrohung so schwer, so heftig ist und dazu hat Tsai gesagt, dass sie für die Souveränität Taiwans verteidigen werden und wir in Taiwan das Einlandssystemmodell auf keinen Fall akzeptieren würde und so weiter und so fort und die USA haben auch dazu gesagt, dass die USA immer auf der Seite Taiwan stehen würde und das sind eigentlich die wichtigsten Faktoren für den heutigen Sieg der Präsidentin Tsai Ing-wen.
1: Und der chinesische Staatspräsident hatte ja nicht nur Anfang letzten Jahres von diesem ein land zwei systeme für Taiwan gesprochen, sondern vor allem dann ab dem folgenden Sommer und bis heute noch, wo die ganzen Proteste in Hongkong stattfinden und auch noch weitergehen, da hat natürlich auch in Taiwan sich dieses Bedrohungsbewusstsein noch einmal gestärkt und Experten hatten im Vorfeld auch schon vermutet, dass sich diese Konflikte in Hongkong zwischen Hongkong und der Zentralregierung oder den Hongkonger Bürgern und der Zentralregierung und der Lokalregierung in Hongkong auch positiv auf die Amtsinhaberin hier in Taiwan auswirken, auf ihre eher harte Linie gegenüber Peking. Und das scheint sich möglicherweise jetzt hier bewahrheitet zu haben. Also in den folgenden Tagen, da werden natürlich die Experten noch genau analysieren, welche Gründe jetzt genau dafür die Rolle gespielt haben, dass die Präsidentin sogar noch einen Stimmenzuwachs erhalten hat und dass noch mehr Leute die Tsai Ing-wen wiedergewählt haben als beim letzten Mal. Aber des einen freut, des anderen leid. Die Guomindang ist natürlich jetzt auch mit einer weiteren Wahlniederlage zunächst einmal konfrontiert und der Parteivorsitzende Uduni hat auch schon seinen Rücktritt angekündigt. Das heißt, da wird man jetzt natürlich auch in Zukunft sich überlegen müssen, wie man die Partei neu ausrichtet möglicherweise. Es war schon von einem Politiker zu hören, dass man vielleicht auch nicht mehr an diesem Konsens von 1992 festhalten möchte, mit dem ja der Han Goryu jetzt auch noch angetreten war. Er selbst hatte zwar in seinem Programm auch immer wieder davon gesprochen, dass man dieses Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell ablehnt, aber er hat natürlich auf der anderen Seite auch schon versucht, einen eher engeren Kurs an China zu finden und hat dann auch der DPP vorgeworfen, dass sie eben China gegenüber zu provokant auftritt oder eben zu feindselig gegenüber auftritt und dass man eben auch China eher freundlich gegen, freundlicher gegenüber gesonnen sein sollte. Aber mit diesem Kurs unter anderem ist er eben auch bei den Wählern anscheinend nicht so gut angekommen und die scheinen eben, wie gesagt, diese eher härtere Haltung von Präsidentin Tsai bevorzugt zu haben. Eine große Rolle dürfte dabei dann auch gespielt haben, wie zum Beispiel gerade die jungen Wähler bei dieser Wahl abgestimmt haben. Denn man hat im Vorfeld immer wieder gesagt, dass die jüngeren Wähler eher die DPP oder die Präsidentin zumindest unterstützen mit ihren Stimmen. Und bei dieser Wahl, da gab es etwa 1,2 Millionen Erstwähler. Das heißt also junge Leute zwischen 20 und 23 Jahren, die in den letzten dreieinhalb Jahren das Wahlalter erreicht haben und jetzt das erste Mal abstimmen durften. Diese Wähler machen eigentlich nur 6% der Gesamtwählerschaft aus, aber immerhin sind eben auch die Zukunft und geben jetzt möglicherweise auch schon etwas Auskunft darüber, wie dann zukünftig in Taiwan über Politik abgestimmt werden kann. Und die jungen Wähler insgesamt, das sind die 20- bis 29-Jährigen, die machen etwa 3,1 Millionen Wähler aus in Taiwan. Und auch hier wird man sich eben genau anschauen, wie haben die gewählt gegenüber zum Beispiel diesem eher größten Wählerblock der 40- bis 49-Jährigen, die etwa 19% Ausmachen oder 3,7 Millionen und dann auch die 50- bis 59-Jährigen, die den zweitgrößten Wählerblock bilden mit 3,6 Millionen Wählern. Also, da wird man natürlich auch schauen, hier Taiwan ist ja mittlerweile eine immer älter werdende Gesellschaft und ob es nicht auch eben entlang dieser verschiedenen Altersstrukturen oder Altersgruppen Unterschiede gibt bei der Unterstützung und zumindest subjektiv wurde das ja schon von dem einen oder anderen auch wahrgenommen bei den letzten großen Kundgebungen gestern und vorgestern jeweils, bei der DPP, Da gab es gestern hier in Taipei noch eine große Kundgebung und bei der mindang von Han Goyi, da gab es dann vorgestern am Donnerstag noch eine große Kundgebung und er hatte dann auch nochmal in Gauchung, also der Stadt, wo er ja Bürgermeister noch ist, eine große Kundgebung am gestrigen Abend gehalten. Und einige Beobachter sagten dann auch, also man sieht dann doch eher bei der DPP, dass dort viele jüngere Leute vertreten seien und bei der Guomindang, dass dort eher ältere oder mittelalte Leute vertreten sind. Und trotzdem hat die DPP die Präsidentenwahl zumindest doch sehr eindeutig für sich entscheiden können.
0: Ja genau, das kann ich auch aus eigener persönlicher Erfahrung bestätigen. Also an den beiden Kundgebungen auf dem Katagaran Boulevard, die du vorhin erwähnt hast, hat teilgenommen. Also ich war am dem zwei Abend dort und habe die Kundgebung beobachtet und habe auch mit vielen Leuten gesprochen, sei es alt oder junge. Und da habe ich gemerkt, dass bei der DPP Kundgebung da waren wirklich so viele junge Leute, junge Leute unter 30 und die machen etwa sogar fast 80 Prozent der Beteiligten aus. Während bei der Gurmindang kundgebung da waren wirklich viele ältere Leute. Wie gesagt, ich habe mit den Leuten dort gesprochen und bei der Kuomintang-Kundgebung habe ich festgestellt, die unterstützen Kuo-Yu oder die Kuomintang in erster Linie, weil die hoffen, dass die Wirtschaft dadurch angekurbelt werden, durch die aktive oder positive Kontakte mit China mehr profitieren kann und Kuo-Yu oder die Kuomintang hatten Deren Unterstützen auch versprochen, die nationale Sicherheit gewährleisten werden und so. Also für diese Unterstützer sind die zwei Faktoren ganz wichtig. Erstmals, dass man reich werden, also mehr Wohlstand garantieren kann. Und zweitens, die nationale Sicherheit garantiert werden. Das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite bei der kunden von der DPP, dann habe ich gemerkt, da sind wirklich viele junge Leute da und die sind frisch und ein bisschen romantisch denken. Für die ist die nationale Sicherheit in erster Linie wichtig und ob man davon wirtschaftliche Vorteile bekommen könnte oder nicht, das ist ihnen eigentlich eher egal. Auch bei dieser Kundgebung habe ich viele Hongkonger Leute gesehen und die haben mit ihren Tanz Parente dort und bedankte sich bei der Taiwaner für deren Unterstützung bei den Bewegungen in Hongkong und so weiter. Also man merkt schon, dass ist Hongkonger Faktor spielt, weil diese war auch eine sehr wichtige Rolle. Und bei der Kundgebung sehe ich eigentlich auch noch viele Journalisten oder Ausländer, die sind vielleicht Mitglieder von welchen beobachteten Delegationen aus Ausland und dieses Mal sind sehr viele, da waren sehr international vertreten und heute hat auch eine internationale Pressekonferenz abgehalten und die Präsidentin als Siegerin hat ihre Rede dort gehalten und noch auf die Anfrage von den Journalisten geantwortet. Also überhaupt die internationale Medien interessieren sich sehr für die Wahlen in Taiwan heute und natürlich nicht nur die Medien, sondern auch die Regierungen und so weiter. So dass, wie gesagt, viele ausländische Delegationen sind wegen der war, nach Taiwan eingereist und haben auch gut beobachtet und darüber berichtet.
1: Ja, und du hast ja auch gerade von den internationalen Wahlbeobachtern gesprochen und damit kommen wir auch noch zu einem wichtigen Punkt, der dieses Mal eine große Rolle gespielt hat, nämlich der Ablauf der Wahlen generell. Und der Grund, warum das dieses Mal besonders begutachtet wurde, auch von taiwanischer Seite natürlich, das war, weil es bei der letzten großen Wahl, und zwar Ende 2018 bei den Kommunalwahlen, die haben ja auch landesweit stattgefunden, da hat es einiges an Wahlchaos gegeben und man hatte dann befürchtet, ob sich so etwas vielleicht eben auch bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen jetzt vom heutigen Samstag noch einmal wiederholen könnte. Und das ist allerdings nicht passiert. Also der Ablauf der war sehr geordnet und das war auch alles sehr zügig und äh, hat auch in den zeitlichen Rahmen, die eigentlich vorgegeben waren, dieses Mal alles geklappt. Also die Wahllokale hatten zwischen 8 und 16 Uhr geöffnet und wer eben bis 16 Uhr mindestens dann bei diesen Wahllokalen war, der konnte auch in jedem Fall noch seine Stimme abgeben und das war auch vor... Etwas über einem Jahr so bei diesen Kommunalwahlen, allerdings damals, da gab es ja neben diesen vielen Ämtern, die kommunal besetzt werden sollten, wie Bürgermeister von den kreisfreien Städten oder auch die Landräte, dann bis zu den ganz niedrigen Lokalämtern, die ebenfalls besetzt wurden. Da gab es eben auch noch verschiedene Referentenanträge, über die abgestimmt werden musste und da hat es dann sehr lange Schlangen gegeben, zumal hier in der Hauptstadt Taipei und die Auszählung, die normalerweise in Taiwan traditionell immer sehr schnell vonstatten geht, die hatte sich dann mancherorts bis in die frühen Morgenstunden des Folgetages hingezogen und das wurde sehr stark kritisiert. Der damalige Vorsitzende der zentralen Wahlkommission ist dann auch im Anschluss zurückgetreten und für dieses Mal hatte man dann schon im Vorfeld sich auch etwas besser vorbereitet, unter anderem hatte man die Anzahl der Wahllokale erhöht, also es gab insgesamt über 17.200 Wahllokale dieses Mal, um dann eben möglichst auch einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen und es wurde dann auch, was zumindest mir jetzt im Anschluss an die diesmalige Wahl bekannt wurde, von einigen Wahlbeobachtern aus den internationalen Gruppen sehr gelobt, wie erfolgreich und wie reibungslos das Ganze hier in Taiwan ablief, also die ganze Art, um aus, wie ausgezählt wird und, und wie diese Stimmenauszählung auch transparent gehalten wird und wie effektiv überhaupt der ganze Ablauf ist und tatsächlich, also heute hatten wir ja schon recht früh dann diese Ergebnisse vorliegen, auch wenn die offiziellen Ergebnisse, die bestätigt werden, dann erst etwas später vorliegen, wie immer, aber die Richtung sowohl von den Präsidentenwahlen als auch von den Parlamentswahlen, das war schon recht früh klar und deshalb hatten wir dann eben auch schon ähm, etwas später Abend das Eingeständnis der Niederlage, zum Beispiel von dem Oppositionskandidaten für die Präsidentenwahl Han Goy, oder dann eben auch die Reaktionen von den einzelnen Parlamentariern und den Kandidaten, die dort angetreten sind, und die. Das war also kaum von irgendwelchen Unregelmäßigkeiten auch die Rede. Es gab ein paar Berichte, wo einzelne Wähler zum Beispiel den Wahlzettel mit aus der Kabine hinausgenommen hatten oder was man nicht darf oder wo zum Beispiel auch ein Mobiltelefon mit in die Wahlkabine genommen hat. Auch das darf man normalerweise nicht. Und das waren aber nur einige Fälle, also auf die Gesamtmenge der Wähler gerechnet eher Ausnahmen natürlich und Insgesamt spricht man also hier zumindest jetzt erst im direkten Anschluss an die Wahl von einem sehr erfolgreichen Ablauf der Wahl.
0: Ja, genau. Auch das kann ich wirklich bestätigen, weil ich ja heute, wie gesagt, zur Wahl gegangen bin und habe ich meine Stimme auch abgegeben. Während ich vor zwei Jahren bei der Lokalwahl nicht so machen konnte, damals musste ich wahrscheinlich zwei, drei Stunden an den Schlange standen, um meine Stimme abzugeben. Aber dieses Mal ging das alles sehr zügig. Also ich bin in fünf Minuten von meinem Zuhause zu der Wahllokal gegangen und dann habe ich gar nicht gewartet und ich habe wie immer meine Namen, Siege und Personalausweis und diese Wahlbenachrichtigungszette mitgebracht und so bekomme ich drei Wahlzettel und ich bin dann mit dieser drei Wahlzette zu der Wahlkabine gegangen und da habe ich gestempelt und dann die Zettel in die Urne reingeworfen, da bin ich rausgegangen und das alles hat keine fünf Minuten gedauert, dann bin ich nach Hause gegangen insgesamt 15 maximal mal 20 hat es gedauert. Und das ist bei mir in meinem Wahllokal so. Und ich habe gehört, bei manchen Lokalen musste man länger warten. Zum Beispiel der Bürgermeister von Taipei wunze der hat gemengelt, dass er 30 Minuten lang warten müsste, um seine Stimme abzugeben. Aber im Großen und Ganzen kann man wirklich behaupten, dass der ganze Ablauf wirklich reibungslos friedlich zu Ende gekommen ist und das ist natürlich eine große Sieg für die Demokratie in Taiwan und die Wahlbeteiligungsrate ist zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben worden, allerdings gehen die Leute davon aus, dass die Wahlbeteiligung an diesem Tag erhöht worden ist als vor vier Jahren. Das kann ich auch bestätigen, weil meine zwei Kinder sind extra wegen der Wahl nach Taiwan zurückgeflogen. Und dann mein Sohn wird schon in zwei Tagen wieder nach Deutschland zurückkehren. Und meine Tochter ist auch gekommen. Eigentlich nicht nur meine Kinder, sondern auch viele meine Bekannten, Freundinnen, Freunden und Verwandten sind auch zurückgekommen. Nicht nur aus Deutschland, aus den USA, sondern auch aus China. Und viele in China lebende Taiwaner, sei es die Geschäftsleute, Studenten oder was auch immer, die sind auch zurückgekommen, um an der Wahl teilzunehmen. Und vor allen Dingen, weil das Wetter heute sehr schön ist, es ist ein sonniger Tag und es ist gar nicht so heiß und auch nicht kalt. Das ist Wirklich ganz geeignet für einen Wahltag. Und viele Leute sind schon sehr früh zu den Wahllokale gegangen, um die Stimme abzugeben. Und danach können sie vielleicht einen Tagesausflug machen oder was auch immer. Auf jeden Fall zahlreiche Leute sind ja zu der Wahl gegangen, sodass die Wahlbeteiligung heute wirklich höher als vor vier Jahren ist.
1: Ja, und vor vier Jahren, da war ja auch die Wahlbeteiligung so niedrig wie noch nie gewesen seit der Einführung dieser direkten Präsidentenwahlen im Jahr 1996. Damals hatten etwas über 66 Prozent gewählt. Und an dieser Stelle muss man vielleicht auch noch dazu sagen, warum ist die Wahlbeteiligung auch immer sehr wichtig. Also natürlich bei jeder Wahl spielt die Wahlbeteiligung eine große Rolle. Aber in Taiwan ist es insofern noch etwas anders als zum Beispiel bei Wahlen in Deutschland oder anderen Ländern, wo es ein Briefwahlrecht gibt. Nämlich so, dass man also unbedingt als Taiwaner, als Wahlberechtigter an den Ort zurückkehren muss, wo man registriert ist. Und wenn man zum Beispiel als Student oder als arbeitende Person in einer anderen Stadt arbeitet, als dort, wo man eigentlich seinen Wohnsitz registriert hat, was in Taiwan sehr häufig ist, vielleicht fast sogar Normalität ist, da muss man eben einen entsprechend langen Weg auf sich nehmen. Nicht alle haben es ganz so weit wie deine Kinder, die vielleicht sogar aus dem Ausland zurückkommen, aber auch das hat man sehr oft als Beispiel immer wieder gehört, also von beiden großen Parteien auch, dass dann extra die Leute aus Europa, aus Amerika nach Taiwan gekommen sind, um zu wählen, weil sie eben auch nicht per Brief dann ihre Ihre Stimme abgeben können. Und das gleiche gilt aber auch für innerhalb Taiwans. Also man muss unbedingt innerhalb Taiwans irgendwie eine Möglichkeit finden, um an diesen Ort reisen zu können, sei es mit dem Bahn oder mit dem Zug oder wie auch immer. Und es hat dann auch tatsächlich Meldungen gegeben, dass vor allem zum Beispiel auch jüngere Leute über soziale Medien eine solche Fahrgelegenheit organisiert haben und dann zusammen zum Beispiel in einem Bus von Nord nach süd gereist sind oder wohin auch immer sie dann müssten, um dort eben heute ihre Stimme abgeben zu können. Und es kam die dieses Mal auch noch hinzu, dass ja bereits Ende Januar das Frühlingsfest ist und das ist ja auch normalerweise eine Gelegenheit, wo die Leute dann nach Hause fahren und man wusste jetzt auch nicht, wollen diese Leute wirklich wegen der Wahl zweimal diese Kosten und diese Zeit auf sich nehmen, nach Hause zu reisen, weil das tun sie dann in zwei Wochen wahrscheinlich eh nochmal und wie gesagt, also wahrscheinlich war es allerdings so bei dieser Wahl, dass dann doch die Wahlbeteiligung sich erhöht hat und tatsächlich mehr Leute also wirklich, sich dafür eingesetzt haben, sogar ihre Stimme heute abgeben zu können.
0: Und nicht nur ich und meine Kinder haben unsere Stimmen abgegeben, sondern natürlich auch viele Kandidaten oder Politiker. Und die Medien berichten immer gerne am Wahltag, wie, welche Politiker ihre Wahlstimmen abgegeben und wo und wie abgegeben haben. Und dann diese Persönlichkeiten wurden später dann immer gefragt, ähm, ja, wie ist ihre Meinung jetzt oder ihr Gefühl? Und die meisten haben dann geantwortet, ja, die War der Wahlkampf ist ja vorbei und man hat ja die Stimme abgegeben und man kann jetzt nach Hause gehen, um sich ausruhen und gut eine Schlaf äh eine Schlaf nachholen und dann ähm, am nächsten Tag kann man sich dann auf äh, kann man wieder zur Arbeit gehen und tatsächlich die neue Regierung ist zwar gewährt worden ist aber dann ab morgen muss man sich langsam mit den weiteren Herausforderungen beschäftigen und die ähm, Peking wird vielleicht auch wieder Taiwan Politik wieder neu stehlen oder ändern und so weiter also Weitere Herausforderungen gibt es bestimmt noch viel, noch sehr viel. Und das, was für heute in unserer Sondersendung. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui. Radio Taiwan
1: International aus Taipei, Taiwan, Republik China.